0: J'ai lu récemment un article du site américain Refinery29 où la journaliste se posait une question très intéressante. Est-ce que nous, les millennials sommes devenus trop vieux pour aimer les séries teenage Alors j'ai lu le texte en sachant déjà quelle serait la réponse pour moi. Et c'est bien sûr que non, parce que le souvenir de mon adolescence est gravé au fer chaud sur mon cœur. J'entends encore le bruit des portes qui claquaient alors que moi, puis mes petits frères et sœurs, vivions les tourbillons volcaniques de cet âge à fleur de peau. Je me souviens de tout. Peut-être parce que tout était décuplé, tout était puissant et nouveau. Et le succès des séries telles que Ginny et Georgia, Riverdale ou le plus violent Euphoria atteste bien ça. La période de l'adolescence nous intrigue et nous marque. Elle nous marque nous, comme elle marque nos parents, qui ont dû faire avec, se souvenir, comprendre, jongler avec leurs propres émotions et avec les nôtres débordantes, tout ça en même temps. Je me rends compte aujourd'hui à quel point ça a dû être difficile pour eux, surtout quand on refusait de leur parler ou qu'on leur martelait qu'ils comprenaient rien à rien. C'est donc à eux que nous allons nous adresser dans cet épisode, à tous les parents, ou même grandes sœurs et grands frères, qui se demandent comment communiquer avec leurs ados, ou comment renouer le contact, les aider sans les étouffer, et leur montrer qu'ils les aiment plus que tout exactement comme ils sont. Alors on s'attaque à un vaste sujet, et c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Les études le prouvent, la pandémie n'a pas épargné les jeunes. En novembre 2021, une étude menée par UNICEF soulignait que 37% des adolescents en Suisse présentent des signes modérés ou sévères d'un trouble anxieux et ou d'une dépression. Et 45% des personnes interrogées estimaient que leur santé mentale est pire qu'avant la crise sanitaire. Donc voilà des chiffres assez inquiétants, notamment pour les parents, sachant que l'adolescence n'est pas toujours une période aisée en termes de communication familiale, que ce soit en période de pandémie ou non. Alors aujourd'hui, pour nous donner des outils et des explications, j'ai le plaisir d'accueillir le psychologue FSP et thérapeute de famille John Schmidt. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Donc aujourd'hui, on se parle par Zoom. Donc il se peut que la, le son soit un petit peu différent que d'habitude, mais je propose qu'on plonge vite dans le vif du sujet. Est-ce que vous, vous avez constaté euh, plus de problèmes de communication entre les parents et leurs enfants adolescents depuis le début de la crise sanitaire
1: Alors ce que personnellement, moi j'ai pu euh, observer dans la pratique, c'est que il y a eu plus de discussions et de débats dans les familles, mais pas forcément euh, autour de conflits ou de tensions, mm-hmm. mais plutôt en fait autour d'une nécessité à faire un peu un sens commun dans euh, des thèmes comme celui de la pandémie, bah, qui polarise beaucoup les avis, où euh, il peut y avoir des avis très différents, et qui peuvent être en plus renforcés et marqués en fonction de l'âge qu'on a, de la génération dont on fait partie, euh, et des préoccupations qu'on a euh, au quotidien.
0: Donc pour les adolescents, plus de frustration, peut-être un peu moins libre et euh, avoir été entravé dans les choses qu'ils avaient besoin d'explorer à cet âge
1: Absolument. Euh, la plus grande difficulté pour les adolescents, c'est de se voir arrêter net euh, à un moment où ils prennent leur élan dans la vie, c'est-à-dire à un moment, comme vous dites, où ils explorent, où euh, ils ont besoin de sortir à l'extérieur, de voir le monde et où en fait on leur, on leur a demandé hein, d'une part de rester chez eux dans un message qui plus est en fait... Euh, paradoxal pour beaucoup de générations de jeunes aujourd'hui, c'est qu'en leur même, en même temps, on leur dit qu'ils sont à l'âge où ils doivent prendre une place, où ils doivent contribuer ou faire participer la société. Mmh. Et puis, dans, une, dans un autre message, on leur dit un peu de manière paradoxale qu'il faut rester chez soi, il faut rester confiné. Et au-delà de ça, au-delà des, des préoccupations en lien avec la pandémie, il y a aussi tout l'aspect climatique et l'aspect mmh. de l'environnement, où aussi, là, on dit aux, aux jeunes, vous devez participer à contribuer à construire, à faire avancer la société, mais pas trop. Il faut rester réservé, il faut ne pas consommer, il faut. Enfin, il y a un peu cette double vitesse. Hein. On dit en même temps d'aller vers l'avant, puis en même temps d'aller vers l'arrière. Donc ça, ça, c'est très déroutant pour beaucoup de jeunes
0: c'est à vraiment perdre un peu la notion de notre place et ce qu'on est censé faire et notre vision du, du futur. Donc, comment est-ce qu'on peut, en tant que parents ou proches, soutenir les jeunes en cette période compliquée, donc pour ces deux, dans ces deux grandes thématiques que vous avez évoquées et qui continuent aujourd'hui à leur imposer beaucoup
1: d'incertitudes bah, Il faut, à mon avis, essayer de privilégier un, un accueil et une écoute avec les adolescents, ce qui est très important de euh, la part des parents, c'est de ne pas agir à leur place. C'est une tendance qu'on peut avoir en tant que parent avec des enfants plus jeunes. En grandissant et, et avec l'âge, les parents ils doivent un peu apprendre à, à prendre une place de consultant et pas forcément d'éducateur, mmh. et de garantir une certaine présence, de garantir un accueil au dialogue, euh, ça c'est la bonne posture à prendre justement pour permettre à l'adolescent de partager son sentiment d'injustice, de partager ses frustrations, euh, ses colères, ses tristesses. L'accueil à la présence, c'est le maître mot.
0: Donc Ça fait beaucoup d'émotions qui sont à vif, qui sont un peu exacerbées par cette période de la vie. Et on pense souvent à cette image, c'est peut-être un peu stéréotypé de l'adolescent qui est un peu renfermé sur lui-même et qui refuse de communiquer ses émotions, qui claque la porte. Euh, pourquoi est-ce que c'est parfois difficile C'est pas le cas pour tous les adolescents, bien sûr, mais à cet âge-là, de partager ces ressentis qui sont
1: très forts en fait, moi, dans ma pratique, je suis assez fasciné de voir à quel point les adolescents, en fait, deviennent de plus en plus ouverts. Mmh. Alors, je ne sais pas, peut-être, moi, je suis confronté à des, des adolescents qui ont vraiment l'envie de dialoguer. Pas tous, mais il y a quand même, je trouve, une évolution dans euh, euh, la manière un peu d'utiliser les espaces euh, comme les espaces chez les thérapeutes. C'est peut-être un phénomène un peu social. L'adolescence que moi j'ai connue, c'était un peu l'adolescence de la révolte, l'adolescence où on casse des choses, la crête de punk, etc. Et où il y avait des choses qui se manifestaient beaucoup dans la colère et puis la révolte et la révolution. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est resté, mais il y a, c'est accompagné de ça en fait quelque chose de l'ordre un peu d'une tristesse, d'une déprime hein, chez beaucoup d'adolescents qui, comme vous le dites, peuvent se replier sur eux-mêmes. Je regrette un peu qu'aujourd'hui, on, on, il y a beaucoup d'aspects où c'est très vite pathologisé. C'est-à-dire il n'y a jamais eu autant de thérapeutes, de soins, de, de psy pour les ados. Et pour les jeunes et les enfants hein, aussi, il y a beaucoup de troubles euh, nouveaux qui sont apparus ces dernières années, euh, des troubles propres à, à l'enfance et à l'adolescence. Et je trouve qu'il y a un peu un, un discours de pathologisation de la vie des ados. Et ça, je regrette beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour réaiguiller un peu ces adolescents sur... Euh, autre chose qu'un sentiment d'impuissance euh, sur, euh, justement, l'action. Qu'est-ce qui peut être fait Qu'est-ce qui peut être mis en place pour sortir, en fait, de ce sentiment d'impuissance Et j'ai l'impression que dans les, les dialogues entre parents et adolescents, il y a beaucoup de un sentiment d'injustice hein, qui est partagé. Ça catapulte tout de suite l'adolescent dans une impuissance. Une impuissance, et un fatalisme de dire « on peut rien faire ». Et ça, c'est la porte ouverte vers la dépression, la déprime. Et ça, à mon sens, il faut pouvoir l'éviter il faut pouvoir partager à l'adolescent qu'il peut faire des choses, même dans les limites de ses compétences. Peut-être que ce n'est pas lui qui va changer le dérèglement climatique, mais il peut agir à son niveau.
0: Quand on pathologise, on donne aussi l'impression bon c'est comme ça, alors que peut-être c'est juste oui. une transition aussi dans leur vie, parce que exact. ça doit être aussi une, une période de vie où, où tout est plus fort, plus, tout est un petit peu plus dur, on ne sait pas encore trop quoi faire avec toutes nos émotions.
1: Oui, Donc, ça va alors, passer, en le, fait. exactement. L'adolescence, c'est un passage J'utilise souvent euh, euh, l'exemple de la zone de turbulence. Pour moi, un peu dans les, les témoignages que j'ai des familles et des adolescents qui, qui viennent me voir, euh, l'adolescent, c'est comme un, un pilote d'avion qui traverse une zone de turbulence. Comme ça, il est concentré sur euh, sur son pilotage. Le problème, c'est qu'il y a les parents qui sont euh, assis en tant que passagers puis qui doivent bien attacher leur ceinture. La tendance des parents, c'est de se précipiter vers le poste de pilotage, d'aller vers l'adolescent et de lui dire « alors tes devoirs, tu les as faits ?» d'être un peu sur ces insistances-là, alors que l'adolescent, lui, il est vraiment concentré pour piloter son avion. Bien souvent, ben, on a l'impression que ça, il le fait de manière tout à fait nonchalante. Hein. L'adolescence, c'est aussi un, un état où on se dit « mais ce n'est pas vrai, il n'y a rien qui le touche, il n'y a rien qui le préoccupe ». Mais en fait, le bouillonnement et la transformation intérieure est massive jusqu'à toute la transformation euh, neuronale où il y a plein de connexions neuronales qui sont abandonnées à, la, à l'âge de l'adolescence pour faire place euh, à des nouvelles connexions qui seront plus importantes et plus utiles pour sa vie d'adulte, mais c'est vrai que c'est, c'est une zone grise, c'est une zone de turbulence très incertaine, très désécurisante pour les parents, mais c'est un passage, mmh. il y a un avant et il y a un après.
0: Et si on prend un peu le point de vue de ces parents qui sont donc assis dans l'avion avec leur ceinture bien serrée, qui ont aussi été ces fameux pilotes en vivant leur propre adolescence, mmh. ce serait quoi la plus, la plus grande surprise pour eux que vous constatez le plus souvent, la chose la plus étonnante pour eux quand leurs enfants entrent dans l'adolescence
1: Comme c'est une période imprévisible, c'est difficile, on ne peut pas vraiment s'y préparer. C'est en fait aussi un moment qui est surprenant pour les parents parce qu'en fait, ils marquent une opposition, c'est-à-dire l'adolescent Travers son adolescence, parce que il passe en fait d'une étape où il a appartenu à sa famille à une étape où il va devenir lui-même, où il va devenir sa propre personne authentique. Et ça, souvent, ça se fait en opposition contre les parents. C'est-à-dire que c'est comme une manière de prendre euh, levier, de s'appuyer en fait sur les parents pour se construire soi-même. Mmh. Et là, euh, le plus important, c'est que les, les parents restent euh, solides entre guillemets, parce que en fait, l'adolescent peut le faire avec les parents parce qu'il a la confiance, en fait, qu'ils vont pouvoir surmonter ça ensemble. C'est-à-dire que l'adolescent, il a la confiance qu'il peut se mettre en colère contre ses parents, qu'il peut claquer la porte, qu'il peut fuguer, parce qu'il sait qu'il sera ensuite, quand même, à nouveau accueilli. Le nombre de parents qui disent c'est l'hôtel, ils croient que c'est l'hôtel à la maison, euh, et, et qu'ils se sentent utilisés, qui se sentent instrumentalisés, qu'ils ont l'impression que leur adolescent, il utilise uniquement les choses qui lui servent. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais parce que justement, c'est les parents, parce que mmh. c'est pas n'importe qui. Ben justement, il y a la confiance que, en fait, les parents peuvent absorber ce choc-là, qu'ils peuvent en fait surmonter ça ensemble en gardant justement ce lien. Ça, c'est ce qui devrait y avoir.
0: Et comment est-ce qu'on peut leur signifier ça en tant que parents, dans des termes de communication un peu plus concrets Comment leur faire comprendre qu'il y a cet accueil justement qui est présent
1: Alors, justement, ben, c'est l'histoire du lien. J'utilise parfois l'image du du paquebot et du voilier pour représenter en fait que le parent, il a son paquebot avec les enfants dessus jusqu'à un certain âge, qui profite de la piscine intérieure, qui profite de la salle (rire) de casino, etc. etc. Puis l'adolescent, il a un un voilier qui est amarré à ce paquebot. Puis potentiellement, si tout se passe bien, il va de plus en plus l'orner sur ce voilier. Puis un beau jour, au milieu de la nuit, ben, il va prendre ce voilier, puis il va partir en mer. Il va expérimenter tout seul. Qu'est-ce que c'est de naviguer Sans la sécurité, sans le sonar, sans euh, tous les vivres qu'il y a à bord, il va partir et il va s'expérimenter, il va s'aventurer en mer, dans la, 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 la mer de la vie et de l'extérieur avec tous les dangers euh, possibles, et imaginables qu'il peut y avoir. Mais ce qui est très important, c'est que pour que l'adolescent puisse faire ça, il doit avoir la conviction qu'il y a une chose dans son voilier. Et cette chose-là, c'est une corde. C'est-à-dire qu'il doit avoir la conviction qu'il peut amarrer son voilier au paquebot à tout moment. Le jour, la nuit, qu'il pleuve, qu'il vente. Pour avoir la sécurité de s'aventurer à l'extérieur, il doit avoir la sécurité qu'il peut revenir. Et que même si ça amènera à des serments, même si ça amènera à des reproches, à des discussions, à des conflits, à la mise en place de nouvelles règles, tant qu'il a cette corde-là, cette confiance du lien, du lien d'attachement parent enfant, c'est bon. C'est ça la base de sécurité qui permet en fait, de vivre une certaine mal- malléabilité dans les règles qui sont mises en place, qui sont dépassées, qui ne sont pas respectées, puis qu'on remet en place. En fait, la grande crainte des parents, la grande angoisse des parents, c'est de la peur en fait, que le lien soit rompu après l'adolescence, mmh. qu'il y ait quelque chose d'irréconciliable qui se fasse. Et il y a beaucoup, beaucoup de parents qui disent parfois à leur adolescent « il a brisé la confiance ». Mais ce qui est très important pour les familles de se rappeler, parents comme adolescents, c'est qu'à l'adolescence, la confiance, ce n'est pas un vase qu'on laisse tomber par terre et il est cassé pour la vie. La confiance, c'est quelque chose de malléable, c'est quelque chose qui se construit et se déconstruit, c'est quelque chose qu'on on fait des essais et on fait des erreurs. Spécialement à l'adolescence, c'est très important de se donner en fait, la malléabilité de jouer un peu avec ce lien de confiance pour ne pas mmh. qu'il soit constamment utilisé, abusé et, et, que, et que, en fait ce, cette confiance n'a aucun sens, mais plutôt dans l'idée qu'en fait euh, ce n'est pas parce que parfois quelque chose n'est pas respecté ou qu'on transgresse une certaine règle ou qu'on désobéit que ça détruit la confiance pour toujours. Et je pense que s'il y a une possibilité que parents et enfants puissent se rassurer sur ce critère-là, qu'en fait l'adolescence c'est quelqu'un qui va essayer des choses et que le parent puisse dans une certaine mesure Se donner une marge pour se dire que ça ne va pas être parfait. Il va y avoir des fois où on sera nous en colère, des fois où il sera lui en colère, mais on s'essaye, on s'essaye à traverser cette zone de turbulence ensemble. Il y a peu de risques, il y a peu de risques de l'irréparable.
0: Vous avez parlé de la peur, de la colère, ça fait beaucoup d'émotions aussi pour les parents quand ils n'arrivent pas trop à comprendre leurs adolescents. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir la bonne réaction à ces émotions Parce que parfois, ça peut mener, je pense, à juste la fin du dialogue. Quand chacun est fâché -hmm. et qu'il y a des choses peut-être. Que, voilà, qu'on dit en étant en colère, euh, comment mmh. avoir une réaction juste pour justement essayer de faire nos erreurs comme vous disiez, mais quand même réussir à communiquer derrière
1: bah, Je pense qu'une une bonne, une bonne méthode, c'est un peu de temporaliser, de, de séquencer les événements. De, de par exemple, euh, vouloir résoudre l'arrivée tardive d'un adolescent à 22h30 euh, le mercredi soir, et puis de, de, d'être dans la confrontation euh, coûte que coûte. Puis de dire, on va arriver à s'entendre ou arriver à une résolution ou à des excuses dans un aspect si frontal, je pense que c'est pas toujours très constructif. Parfois, justement, c'est aux parents de prendre sur lui pour pouvoir se dire, OK, pour qu'on ait un bon dialogue, vraisemblablement, il faut que notre ado, il soit dans de plus ou moins bonnes dispositions. Et à mon avis, il y a tout un pan qui peut être créé et imaginé pour sortir un petit peu l'adolescent du contexte habituel qu'il craint et que par ailleurs les parents craignent aussi, qui est, ben, je ne sais pas comment c'était pour vous l'adolescence, pour moi c'était la fameuse table de la cuisine. Mm-hmm. Quand après le repas, il y avait la fameuse discussion à la fameuse table de la cuisine, d'avance, j'y allais avec, euh, en marche arrière, d'avance, je savais, je savais exactement de quoi il allait être question et d'avance, je savais quelles allaient être mes réactions. Et je pense que parfois, il faut un peu euh, décentrer et puis changer un peu les territoires, changer un peu les dispositions du temps. Une des consignes que je propose des fois aux parents, c'est de dire si vous devez avoir une discussion sérieuse avec votre adolescent, ne l'ayez pas à la maison. Partez dans un café avec une limite de temps. La discussion dure une heure et pas plus. Et puis, vous allez dans un café où il y a plein de monde puis on ne peut pas vraiment se crier dessus. Et puis, dans ce café, vous avez une discussion limitée dans le temps ou vous pouvez vous amener les thèmes qui fâchent, certains thèmes qui fâchent, pas trop. Et puis, où vous pouvez aussi proposer à l'adolescent qu'il amène ses thèmes à lui. C'est-à-dire que ce soit pas juste un moment qu'il subit, mais que ce soit un moment où lui peut aussi faire des demandes. Par exemple, s'il veut négocier 23 heures au lieu de 22h30, ben c'est un moment qu'on se donne. C'est un moment où on se rend disponible l'un à l'autre. Et pour certaines familles, ben c'est une fois par semaine. Euh, le vendredi après l'école, pendant une heure dans un café, et le reste du temps, on ne parle plus des problèmes. Le reste du temps, on se laisse tranquille. On ne parle pas des notes, on ne parle pas de l'école, on ne parle pas des sujets qui fâchent. Ça décontamine beaucoup beaucoup des enjeux parents-ados où ce qui est le plus désagréable pour les parents comme pour les adolescents, c'est qu'on a le sentiment qu'on est mis devant le fait accompli. Les parents, quand l'adolescent il rentre à 23h et 22h30, ils se sentent abusés, mis devant le fait accompli et ils veulent régler le problème ici et maintenant. Et ça, souvent, ben, ce n'est c'est, c'est pas constructif.
0: Alors Je pense que l'inquiétude aussi, c'est une grande thématique. Par exemple, quand on craint par un comportement qui a changé ou qu'on a peut-être peur que notre enfant se retrouve dans des situations où il y a, qui concernent de l'alcool ou des drogues, comment est-ce qu'on peut réagir face à ça gérer nos inquiétudes sans braquer l'adolescent, parce que je pense qu'on oscille entre vouloir être trop strict et être très très inquiet.
1: Il y a plusieurs manières de faire. Je pense que les parents qui ont le plus de facilité, c'est justement les parents qui ont la possibilité, s'ils sont encore ensemble, de pouvoir jouer un peu sur différents tableaux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un parent qui va prendre un peu le, la casquette plus éducative, plus stricte, peut-être un peu plus autoritaire, et puis il y a euh, et qui va être garant hein, un peu de l'ordre. Et puis il y a un autre parent qui va pouvoir prendre un rôle plus dans l'accueil, plus dans l'écoute, un aspect plus affectif. Donc là, on peut avoir des complémentarités. Puis quand on est un parent seul avec l'adolescent, on peut aussi jouer sur cette complémentarité et puis se séparer. Dire, ben, il y a un moment où on dit que le comportement il est inacceptable et puis on le tolère pas. Il y a un autre moment où on peut dire, mais je vois bien que tu vas pas bien. Peut-être il y a des choses à dire. Peut-être il y a des choses à discuter. Je pense que la ligne rouge de tout ça, c'est de se rappeler que dans bien des situations de famille, ce qui peut être un peu déroutant pour les parents, c'est de se dire qu'au passage à l'adolescence, qu'ils reconnaissent plus vraiment l'enfant qu'ils ont eu. -hmm. Et que par conséquent, ils se disent, ben, j'ai l'impression qu'on est déconnecté. J'ai l'impression qu'on n'est plus en lien. J'ai l'impression que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a servi à rien. Et en fait, il faut se rappeler que c'est pas vrai. C'est l'adolescence, c'est comme un enfant qui est un peu possédé. C'est-à-dire, cet enfant c'est toujours toujours le même. Il est toujours là, mais il est dans un état d'esprit qui est un peu altéré, un peu transformé. Mais de pouvoir se rassurer en se disant, mais non, c'est un passage. Comme j'ai dit, c'est un peu une zone de turbulence. Mais le lien, on l'a pas créé à l'adolescence. Le lien, on l'a créé depuis qu'il est tout petit. On sait qui il est. Au-delà de ce qu'il fait, au-delà du fait qu'il ne respecte pas les règles, au-delà de son comportement, je pense que c'est très important de se rappeler à qui est cet enfant pour moi, qui il, est, il a été depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, qui il est aujourd'hui même s'il est un petit peu étrange. Euh, de se rappeler à qui il est, je pense que c'est fondamental parce que ça ramène la dimension existentielle qui rassure aussi l'adolescent parce que lui-même, il ne se reconnaît plus tellement l'adolescent. Il ne sait plus très bien qui il est, il n'a plus ses repères. Et puis, il essaye des choses parfois maladroites, parfois inadaptées, inadéquates. Mais si le parent, en fait, peut arriver un peu à rappeler l'enfant à dire, et eh, moi, je vois bien entre les lignes, je me rappelle qui tu es, j'ai confiance en qui tu es, même si tu as euh, volé à la migro, même si tu as euh, caillassé le scooter, moi, je sais qui tu es depuis que tu es tout petit, depuis notre enfance et depuis ce lien qu'on a cultivé maintenant depuis des années. Je pense que c'est très important de se rappeler à ça.
0: Vous avez dit plusieurs fois donc, que c'est une phase, qu'au lieu de pathologiser ces, ces tristesses qu'on peut euh, remarquer, aussi accepter que ça fait partie de cette phase de la vie, mais est-ce qu'il y a des signaux qu'il ne faut quand même pas ignorer et qu'on ne doit pas banaliser et qui montrent que l'adolescent a peut-être quand même besoin d'aide À partir de quel moment est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter
1: Alors c'est sûr, qu'il y a des, c'est sûr qu'il y a des signaux, c'est sûr qu'on ne peut pas euh, non plus banaliser hein, certaines choses que les adolescents manifestent. Euh, pour moi le signal crucial c'est le silence à partir du moment où euh, il y a l'absence totale de dialogue à partir du moment où on a l'impression justement qu'on est, c'est pas juste qu'on traverse une étape où pendant quelques jours on est déconnecté mais qu'on est déconnecté de manière trop durable et qu'en fait on sait plus du tout à quoi s'en tenir, c'est-à-dire que le silence se transforme en tabou et puis qu'on n'ose même plus poser la question à ce moment-là à mon avis c'est qu'il faut être très attentif c'est que euh, là il y a il y a quelque chose, à mon avis, à provoquer, à essayer, dans la mesure du possible, de dépasser euh, et de ne pas laisser ce silence se chronifier et, et devenir un tabou.
0: Et quand on a, parce qu'on parle beaucoup des adolescents qui se construisent en opposition, de ceux qui font voilà, des, des petites bêtises, des petites crises de colère, etc., mais si on a un ado qui est très calme et très serein, qui communique très facilement, mmh. est-ce que ça veut forcément dire que cette crise de, d'adolescence, comme on dit, c'est peut être un cliché aussi, viendrait plus tard est-ce qu'on y échappe non, pas Non, euh,
1: ouais, alors, alors là, il n'y a pas de règle, à mon avis. Mais peut-être que d'autres collègues penseraient différemment, je ne sais pas. Mais à, à mon avis, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire il euh, y a des adolescents qui ne font pas de crise d'adolescence. Il y a des adolescents qui euh, entretiennent de très bonnes relations avec leurs parents. Il y a des parents qui ont la chance d'avoir des adolescents très euh, dans le dialogue, l'échange et dans un lien constructif. Si vous voulez, crise d'adolescence ne veut pas dire crise d'opposition. Crise d'adolescence, il y a parce que elle est, elle est, elle est, elle est euh, inévitable parce que c'est le passage de l'enfance à la vie adulte. Il y a des situations où euh, la crise d'adolescence est presque imperceptible. C'est par exemple dans des situations, euh, j'ai eu affaire à ça une fois, une situation d'adoption où en fait, euh, c'est un, j'ai, j'ai connu cet enfant quand avant en fait son adolescence mm-hmm. et il, il était pour moi déjà un adulte. C'est-à-dire que les circonstances de la vie, ce qu'il avait vécu, ont fait qu'il n'a pas connu en fait, l'insouciance et l'innocence d'un enfant. Très vite, en fait, il était catapulté dans un monde d'adultes avec des préoccupations d'adultes. Très vite, il est devenu très mûr. Et ce n'est pas un adolescent qui a fait une crise de révolte ou une, ces fameuses crises d'opposition. C'est un adolescent qui était adulte et qui est resté adulte, si vous voulez. Donc la transformation était imperceptible, la transformation était physique, euh, euh, physiologique mais elle n'était pas de l'intérieur de son état d'âme ou de son état d'esprit. Ça, ça c'est toujours resté le même. Donc parfois, il y a de tout. Parfois, il y a ça. Et puis parfois, ben, il y a des adolescents justement qui s'entendent tellement bien avec leurs parents qui restent à la maison. Il enfin, y a un nom hein, pour ça, on les, on les étiquette un peu les, les, les adolescents en vie. Parfois, ça pose des grands problèmes aux parents. Puis parfois, les parents sont très contents de garder leur enfant jusqu'à 30 ans donc là, il n'y a pas de règle, il y a de tout. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que non, la crise d'adolescence, pour en parler, elle n'est pas universelle, c'est quelque chose de, déjà qu'on vit de manière très personnelle et très différenciée suivant les circonstances.
0: Donc il y a de l'espoir pour celles et ceux qui ont des enfants encore un peu jeunes, C'est n'est pas dit que ce mm-hmm. soit <rire> la vraie crise d'adolescence stéréotypée. Et quelle phrase est-ce qu'un adolescent une adolescente a souvent besoin d'entendre de la part de ses parents
1: alors, comme ça, et après avoir réfléchi quand, quand vous m'avez adressé la question, pour moi, la, la phrase qui pourrait être une phrase, ça, c'est un peu passe-partout, hein, mais, mais je pense que c'est une phrase qui signifierait « je t'aime pour qui tu es plus que pour ce que tu fais ». Et à nouveau, ça rejoint hein, cette idée de dire que le lien après existé avant l'adolescence et qu'il euh, faut pouvoir se renvoyer l'affection qu'on a les uns pour les autres dans le lien qui nous unit et pour ce que l'on est l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire pour le lien relationnel plus que pour les actions, les règles, la désobéissance, etc. Tous parents essayent de trouver une sorte d'équilibre là-dedans. Mais je pense qu'à l'adolescence, on est très vite renvoyé à une forme d'évaluation et à une crainte chez les parents qui serait de dire quelle place mon enfant va prendre dans ce monde. Est-ce qu'il va y arriver Est-ce qu'il a les compétences Est-ce qu'il a les ressources Et cette inquiétude-là, elle axe beaucoup de la préoccupation des parents sur l'aspect éducatif et sur l'aspect du rôle qu'ils jouent. Tandis qu'il euh, est important, à mon avis, de se rappeler à, il y a aussi notre relation. Au-delà du rôle qu'on a joué, au-delà des inquiétudes qu'on peut avoir, qui est-ce qu'on a été jusqu'à maintenant l'un pour l'autre
0: alors, vous avez déjà donné beaucoup de messages d'encouragement positif à l'intention des parents dans cet épisode. Mais est-ce que pour terminer, vous auriez peut-être encore un dernier petit message pour rassurer peut-être les parents qui s'inquiètent de ne pas tout faire parfaitement envers leurs enfants qui vivent l'adolescence
1: euh, Alors, je n'ai pas de conseils comme ça. Le message qui me vient, c'est, c'est de garder à, à l'esprit que même si un adolescent, est dans l'opposition et dans le rejet, il a besoin de ses parents. Euh, même s'il manifeste qu'en fait... Euh, Il est très bien seul, Ben, ce n'est pas le cas. En fait, l'adolescent a besoin de ne pas être seul, il a besoin d'être entouré, même si c'est dans une présence à laquelle lui pourrait s'opposer. J'aime bien cette image de l'adolescent qui est comme le hérisson. C'est-à-dire que le hérisson, ben, il a des hein. pics. On ne peut pas trop le prendre comme ça euh, par la main, mais euh, son visage nous montre qu'il est très vulnérable il est très fragile et que par conséquent bah, on peut le porter hein, en le portant un peu par dessous mais il faut trouver la bonne approche pour pas se piquer les mains bah, l'adolescence c'est un peu, par, un peu comme un hérisson pour moi.
0: C'est une très belle métaphore pour terminer, merci beaucoup John pour votre présence et pour toutes vos réponses aujourd'hui
1: Avec grand plaisir.
0: Et merci à toutes nos auditrices et nos auditeurs pour votre écoute on espère que cette interview aura pu vous aider et on se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien d'ici là surtout, prenez soin de vous